0: Olá pessoal, aqui quem está falando é o Yuqiu e se você está ouvindo essa mensagem é porque você está ouvindo o Pitacotec no feed do Pitaco e Prosa. Mas o que acontece é que desde o episódio 9 o Pitacotec agora tem um feed único, então busca aí no seu aplicativo por Pitacotec e se inscreve no feed dele para não perder as notícias. Aqui no feed do Pitaco Prosa só tem 9 episódios do Pitacotec. Todos os episódios completos gravados até hoje estão no feed do Pitacotec, o feed único dele. Então, de novo. Busca aí por Pitacotec e se inscreve nesse feed, beleza? E também, agora a gente tem uma conta no Twitter e no Instagram para o Pitacotec, só para as coisas de tecnologia. Só busca lá, tanto no Twitter quanto no Instagram, por Pitacotec, beleza? Abraço!
1: Você está ouvindo o Pitacotec, podcast que te deixa por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Olá pessoal, meu nome é Henrique Amêndola, quem vos fala, o host de hoje, bem-vindo a mais um Pitaco Tech aí, o oitavo dessa série de podcasts de tecnologia, e quem tá aqui comigo hoje é meu companheiro de bancada, André Yukio, fala aí Yukio, beleza?
0: Fala aí Henrique, fala aí galera, vamos aí para mais um giro. Google remove cerca de 600 apps por conta de propagandas chatas. O Google começou a excluir uma série de aplicativos da Google Play Store por causa de anúncios abre aspas aí, disruptivos. A empresa anunciou que removeu cerca de 600 apps, proibindo também a monetização deles. O que o Google chama de disruptivo aí é aquele anúncio exibido de forma inesperada, como, por exemplo, o um momento que você nem está usando o telefone ou quando aparece uma propaganda de tela cheia que te atrapalha quando você está para fazer uma ligação, coisas desse tipo. Então é um passo aí bacana para... Parar de encher é. o nosso saco?
1: Devemos agradecer a Google, né? Porque a quantidade. Principalmente jogos, cara. Eu vejo muito jogo fazer isso e eu fico
0: puto quando eu tô querendo é, é. só o meu momento de lazer ali, sabe? Cara, o jogo é complicado. Eu tô jogando um joguinho agora, eu esqueci o nome, mas que você aperta e ele dá um tirinho, é um cara que sai andando, pulando, dá uns mortais. E aí você é. tem que apertar no momento certo pro tiro eu acertar sei os é. inimigos. <risos> E toda hora aparece um, uma propaganda, tipo, você passa de é. fase, é uma propaganda, ou é a cada duas fases uma propaganda, então uhum. tá, tá embaçado. Até tem aquele tênis Clash, que é inclusive de uma empresa brasileira lá da Wildfire, Sim. fica direto, ô, ô pessoal, para de encher o saco da gente, é. cara. E eu, eu, cara, já deletei aplicativo,
1: assim, é, jogo, né, desisti de jogar um jogo maneiríssimo por causa dessas propagandas.
0: É, então, eu acho complicado, tipo, se tivesse, eu entendo que, ah, pague e você libera sem a propaganda, é, mas sei lá, não pô. dá pra eles monetizarem é, fazendo propaganda cada, sei lá, cada meia hora de jogo, alguma coisa assim, ou quando Sim, abre é. o jogo, porque aí você viu é. e acabou... É, às vezes o
1: jogo, sei lá, te interrompe em certo... Eu tô falando só de jogo, né? Isso deve acontecer em vários apps, mas eu tô falando só de jogo que é o mais expressivo pra mim, pelo menos. Uhum. Mas direto acontece de você estar, tá, sei lá, no momento que, sei lá, precisa do seu toque ali, ele joga o app na sua cara, você clica sem querer e aí abre toda uma coisa. É um, é um negócio bem chato,
0: assim, que acontece muito frequentemente
1: aí nos aplicativos. Cara,
0: o clique sem querer, eu acho pior, porque assim, não tem sentido. Ah, vou jogar pra é. ele clicar de forma forçada. Beleza, uhum, ele deve exatamente. ter um retorno aí razoável pra manter isso, talvez, de, sei lá, um, um por cento, meio por cento, 1%, 0,5%, 0,1% que já vale a pena. Uhum. Mas assim, o, o ódio que cria nos outros, é que nem o YouTube. Uhum. O YouTube <risos> tá começando a criar, as marcas estão começando a, a criar um, nascer um ódio dentro da gente por elas, sabe? É, então é verdade. Eu não sei, cara. Eu acho que a gente tá entrando... meu sentimento é que a gente tá entrando numa nova era aí que o marketing vai ter que se reinventar, que não tá dando Sim. mais, assim. Tipo, é Sim. muita propaganda, muita propaganda chata. Alguma outra coisa vai ter que surgir. Não é possível. Alguma outra forma deles divulgarem, de ganhar uhum. dinheiro, porque não tá dando.
1: Acaba sendo muito apelativo, né? Mas... É. Assistente da Google recebe o um número próprio de telefone na Índia. A Google disponibilizou a sua assistente por telefone para as pessoas da Índia sem precisar de um alto-falante inteligente ou um smartphone. A Google anunciou em um evento a sua parceria com a Vodafone, que é uma telefonia bem famosa e bem grande, uhum. para ativar esse recurso. A empresa disse que está testando a linha em duas cidades, então você ouvinte aí do Pitacotec, <risos> que se for usuário da Vodafone é, e está na Índia, você pode ligar para o número 000809191000 <risos>
0: <risos> para conversar <risos> os com a Os indianos gente, que são muitos. São Nossa, muitos. demais. <risos> Cara, a Google se disse... tivesse uma parcela de ouvintes da, da Índia, a gente estava bem. Nossa,
1: ia ser animal, né? Pessoal aí, se tiver... Nossa, não, deixa eu falar, vamos conseguir. A Google disse que você pode verificar pontuações, atualização do tráfego, localizar... É, o Tráfego, desculpa, localizar lojas ao seu redor fazer perguntas do clima e diversas outras coisas. E ela também afirma que não coleta nenhum dado que possa identificar aí o indivíduo. E além de tudo isso, a Google também afirma que a linha foi destinada para fornecer assistência da Google para quem tem pouca conectividade em algumas partes do país.
0: Ah, interessante, né? Porque chamada uhum. por áudio, né por, por ligação né? de telefone, Sim. pode ser uma parada que para as pessoas que ainda não estão conectadas, porque quem que sobrou que não está conectado, tirando os, os países muito pobres, né, ou as pessoas uhum. que estão em situação de extrema pobreza, tem muito Sim. dos idosos de pessoas assim que não Exatamente. tem familiaridade. Então é uma parada uhum. que realmente deve atrair aí. Pode ser um, um acerto da Apple bem bacana. Sim, é. E eu achei legal, cara. Essa esse
1: abraço, sabe, que a Google tem, deu com essas pessoas que, sei lá. E, e, e eles focaram muito na Índia porque sei lá deve ter uma taxa muito grande de pessoas com falta dessa conectividade foi muito legal é achei é possível
0: né? é porque a Índia é um, querendo ou não é acho que é, é um país pobre ainda né é um país desses uhum. que nem que nem o Brasil né em crescimento de uhum. em desenvolvimento então Sim. é aqueles países assim que a desigualdade é muito grande então tem gente muito rica e muita gente muito pobre então uhum. a parada é que deve ser um país Aí é um chute, né, não tem esse dado, um dia a gente até vê isso, mas é um país que não deve ser tão conectado, sei lá, não é um Estados Unidos, um Canadá, não sei, Canadá uhum. nem sei se é tanto também, mas eu acho que não deve é. ser, numa Coreia do Sul com certeza não é, sabe? Sim,
1: é, exatamente, exatamente, mas, assim, vamos esperar pra... É que essa tecnologia se espalhe por todos esses países e não fique só na Índia. Assim, provavelmente vai acontecer, mas eu creio que aqui no Brasil tenha muito... Como você falou, né? Comparou a Índia ao Brasil em... por ele estarem em desenvolvimento, mas muitas partes do Brasil, é, norte de Minas, é, partes do, no do Nordeste e Norte, é, com certeza existem... Pobre, né? É, existem essas pessoas com essa necessidade, de, com essa falta de conectividade, né? Com a internet. Uhum. E para que a Google também, sei lá, possa fazer algo não só relacionado à sua assistente pessoal, mas com outros, outros recursos, né? Não, não sabemos, mas achei muito legal essa ação da Google aí. Verdade. Da Google ou da Apple? Da Google. Falei Apple agora ah,
0: eu, eu falei Apple e acho que você falou Apple. <risos> ah, então, <risos> conserta é, é tudo Google. aí, pessoal. É Google. <risos> <risos> Mais uma vez, então. Google aqui. Google remove rótulos de gênero de reconhecimento de imagem visando reduzir o viés. Olha que interessante. Mais uma vez a Google, a terceira vez, né? A terceira notícia e a terceira com a Google. E uhum. ela tá aí sendo novamente uma das pioneiras na luta contra qualquer tipo de desigualdade. Isso daí parece muito nobre também, algumas pessoas vão se incomodar. Mas a verdade é que a Google, ela tende a fazer algumas ações interessantes. Ela, até a Sim. Apple tende a ter umas ações interessantes, então eu acho que vale aplaudir isso, né? Pelo menos tentando melhorar a forma de usar a inteligência artificial. A empresa vai remover das fotos os rótulos de homem e mulher da sua inteligência e passar a rotular como pessoa. Isso de acordo com o e-mail obtido pela Business Insider. E mail para desenvolvedores, a Google citou duas razões para as mudanças. A primeira é que ela acha que é impossível inferir o sexo de alguém pela aparência. E tentar fazer isso pode perpetuar viés injustos. Isso, isso é importante. Por quê? Porque os algoritmos eles realmente perpetuam vieses preconceitos. É, tem estudo mostrando, por exemplo, que os algoritmos tendem a associar uma foto de uma pessoa cozinhando a uma mulher. Isso pode ser uma pessoa uhum. assim, careca, que nada contra a mulher ser careca. Inclusive, Charlize Theron de Furiosa. Sim, aquele, é. aquele abraço. <risos> Com todo o respeito, gente. Só uma... Piada aí, né? Humor, deixa eu explicar aqui. Qual a chance da Charlie Teron também ouvir isso? É. Enfim. Vai onde que o aqui, clube que do Brasil verde. dela ouve, né? Não sei. É, é só, é só um elogio, porque ela. É, Dane-se, vamos tá, para o que Me embananei toda aqui. O medo do, de como as pessoas vão julgar, né, cara?
1: É, de ser cancelado, né?
0: É, eu vou ser cancelado, cara. <risos> mas assim, mas é que eu acho assim, nada contra mesmo. É que realmente, é, se olhar assim uma... Hoje em dia, ainda é mais comum ter mulher de cabelo comprido. E só o fato da pessoa estar tá cozinhando, o algoritmo associar uma mulher é muito uhum. grave, assim. O viés, o preconceito ah. que existe ali. Uhum. Então assim, eu sei que vai ter quem reclame... Eu sei que há quem acuse o Google de mirar no politicamente correto, mas ao invés de... Vai ter gente que vai falar, ó, oh, tá mirando politicamente correto ao invés de focar na qualidade. Mas, cara, isso é muito importante a gente uhum. trabalhar... De novo, eu sempre falo, quem trabalha com algoritmo, com aprendizado de máquinas, tem que olhar para o preconceito, para vieses que a sua máquina pode ter, que o seu algoritmo uhum. pode perpetuar. E tem que trabalhar para impedir isso de alguma forma. Eu sou Sim. 100% a favor do que a Google tá fazendo aqui, eu não vejo, vejo zero problemas ali. É porque
1: todos esses algoritmos, todos esses programas desenvolvidos ao longo, ao longo dos anos, sempre foram meio que um retrato aí do, de como a gente via a sociedade, né? E cara, hoje em dia a sociedade muda e muda o tempo todo, né? Toda hora ela tá mudando e tá evoluindo e nada melhor do que os algoritmos e os programas e tudo evoluírem junto. É, é quase uma obrigação aí, né? Então... Uhum. É, também, super a favor. Tem que... A, a gente não pode fazer isso, julgar uma pessoa pela aparência, como homem ou mulher, uhum. hoje em dia. Então, não é porque... Ainda mais que vai poder dividir né?
0: mais só desse jeito, né? Não é nem mais dividido é. só entre homem e mulher. Então, como é que Exatamente. o algoritmo vai ter lá um input de gênero com homem e mulher, sendo que a gente já sabe que não é mais só assim. E tem várias coisas. Tem quem se... Eu, eu não sou tão, assim, ligado nisso, né? Óbvio que eu acompanho pra não ser ignorante, mas, assim, tem gente que se reconhece se, como homem, tem uhum. gente que se reconhece como mulher, e a gente sabe que é tem, tem todos os tipos de... Hoje em dia tem uma variedade muito grande de gêneros, assim. Então, não dá pra ficar só nisso, sabe? Uhum. Então, é, acho que é uma besteira.
1: Por que que um algoritmo seria, andaria sabe? fora dessa curva que a gente começou a andar, né? Há pouco tempo. Então, achei muito bom. E, assim... É... Pegando uma frase que você falou no começo da notícia, é, você falando que o pessoal critica, critica muito a Google e tal, acha uhum. que tudo é muito é, empresa e... É, andando para o lado empresarial, né? E querendo ganhar dinheiro em cima de algo. Cara, nem sempre. A gente citou duas notícias muito boas aqui da Google, com ações muito boas. Eu tenho certeza que ela não vai ganhar mais dinheiro por isso, não. Mas tá querendo ser mais coerente na Cara, sociedade. tem
0: inúmeras formas que ela poderia ser muito mais agressiva, muito mais nociva, e tá ganhando de mais dinheiro. Então, assim, o fato de Exatamente. não tá sendo absolutamente agressiva... Ah, mas é porque uhum. se preocupa com a imagem. Cara, dá pra ser pior no comportamento sem manchar a imagem, a gente sabe disso, é, então eu acho que é, uhum. é bacana, tem que aplaudir, então eu, eu uhum. gostei bastante.
1: Uma salva de palmas aí para Google hoje, hoje ela tá mandando bem. <risos> <risos> Aplicativo mostra quando dispositivos inteligentes próximos estão espionando pessoas nos Estados Unidos. Cara, eu achei essa notícia super cyberpunk, mas é muito legal. <risos> Como muitos sabem, hoje em dia estamos envoltos de dispositivos conectados à internet que capturam aí nossas vozes e imagem também. Isso pode ser, a gente já viu diversas vezes aqui no TAC um problema. Se você é uma pessoa preocupada é, com esse tipo de exposição e é um pouco curiosa com que dispositivo faz isso, né? Captura todos esses dados. Agora eu acho que chegou aí um aplicativo que pode ser útil. Uma equipe de pesquisa da... Eu posso estar falando o nome errado da universidade, mas é a Car... Carnegie Mellon University lançou Internet of Things Assistant. A ideia é identificar esses dispositivos inteligentes que estão à sua volta. Isso nos Estados Unidos ainda, né? Na matéria fonte dessa notícia, que o link vai estar tá aqui embaixo no post, eles mostram um exemplo de como funciona esse aplicativo, uma imagem mostrando em Manhattan como funciona. Aí a equipe da universidade Deu alguns exemplos também de coleta de dados, como áudio coletado, que a gente não leva muito em conta, mas áudio coletado e, e também alguns dados de presença em alguma loja, algum estabelecimento. Né? Se o dispositivo identificado ele oferecer é, uma maneira de cancelar a coleta de dados, o aplicativo ele vai meio que te encaminhar para isso, te ajudar a chegar nessas opções. Isso vai desabilitar aí a coleta de dados. Cara, eu achei muito legal essa notícia porque em muitos tech atrás, a gente tem falado muito sobre esses dados coletados indevidamente, né, sem o consentimento da pessoa, e aí finalmente um aplicativo veio pra bater de frente, né.
0: Jogar do nosso lado, né? É, exatamente. Jogar do lado da pessoa que tá preocupada em ser espionada. Uhum. Pô, é irada a iniciativa. Assim, vai ser uma guerra eterna, porque vai surgir, vão surgir aplicativos pra combater isso, uhum. pra se camuflar perante esse Exato. aplicativo. Esse aplicativo vai se desenvolver pra, né, localizar uhum. os próximos. Mas, assim, qualquer tipo de pedra no sapato que a gente puder colocar, uhum. nos aplicativos exatamente. de espionagem, é muito bacana, assim, então... Interessantíssima notícia, interessante a iniciativa mesmo. Sim, é, e
1: é muito legal, se você que tá ouvindo a gente agora, o Yukio também, for vir no, na matéria fonte, eles mostram uma imagem, e é muito louco, porque a pessoa, por exemplo, ativa num prédio, e ao redor aparecem várias câmerazinhas assim, aí se passa o mouse em cima, tá uhum. webcam, e cara, é muito legal... É, não sei como, na matéria não explica como é feito, como a tecnologia funciona assim a fundo, mas é bem legal por ajudar a gente nesse, nesse ponto, né? Da gente se proteger desses dados vazados e tudo, ou coletados para algum banco de dados, sei lá, indevidamente, sabe? Muito, muito Irado. legal. Muito legal.
0: Legal mesmo. Agora a gente vai para as notícias curtas, certo, Iqiu? Certo. A aplicativo da 99 gera 12 bilhões de reais para a economia. Um estudo realizado pela FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que é uma instituição bem respeitada, mostrou que o aplicativo 99 teve impacto de 12 bilhões de reais na economia brasileira. Isso leva em conta não só os gastos com corrida, é claro, mas também os gastos do motorista para fazer o serviço e também o uso dos recursos, o uso do ganho, da corrida, o que o motorista usa depois em qualquer tipo de compra, Caramba. qualquer coisa que seja. Então, assim, é, são 12 bilhões girando aí graças ao aplicativo que, enfim, tem muita gente que critica, tem várias ressalvas, uhum. mas é um aplicativo que tá aí segurando um pouco a taxa de desemprego, que tá ajudando muita gente, uhum. e enfim, quem teve parente, amigo que precisou do aplicativo sabe que não é o melhor dos mundos, mas também não é esse demônio que todo mundo acha, eu, eu francamente vejo com bons olhos ah, entendo que a margem é apertada para os motoristas, que tem que melhorar algumas coisas mas uhum. é interessante para a economia, assim, é melhor do que sem eles Sim. e é... fora que o, o ciclo do serviço do aplicativo gerou em torno de 1.1 bi de reais em impostos Caramba. como o Icms, ISS,
1: uhum. entre outros muito legal a evolução da tecnologia contribuindo para a economia positivamente muito legal cara muito legal sempre bom ah, saber é. dessas notícias né uhum. <risos> o smartphone japonês oh, cara essa aqui é interessante pode <risos> ser aí pode ser que muitos ouvintes nossos não concordem não gostem dessa notícia mas vamos lá <risos> smartphone japonês usa inteligência artificial para impedir que os usuários salvem ou compartilhem nudes, olha só. Olha só, cara, <risos>
0: muito obrigado.
1: <risos> Isso aqui salva a pele de muita gente, mas vamos lá. Na teoria da empresa Tony Mobile, ela criou um, um smartphone chamado Tony E20, que possui uma inteligência artificial que detecta a nudez. Caso telefone aí, a, na verdade, a notícia, ela abordou muito esse tema ao redor dos adolescentes, né? Falando, ah, pra quem quer dar um telefone pro seu filho adolescente, tem medo que ele vai fazer e tal. Mas, cara, sinceramente, não querendo bater de frente com a fonte da notícia, tem muito adulto que vai ser beneficiado por isso aqui também, cara. Ah, tem certeza. muito adulto famoso aí vazando foto, que não queria, mas beleza. <risos> Mas, notícia diz que caso o telefone seja de propriedade de um adolescente, o aparelho vai alertar os pais <risos> de onde Caramba. e quando as fotos foram tiradas. Ao detectar a tentativa, o smartphone bloqueia o compartilhamento e salvamento dessas fotos. Então, assim, é, como eu falei, é bom para quem quer dar telefone para o filho novo e tal, não quer que ele se exponha, mas tem muito adulto se beneficiando também disso <risos> aí. <risos>
0: mas é mais um parent control, é. né? É mais pra bloqueio, não é assim... Por exemplo, se eu quiser mandar, eu vou mandar. Entrando é, deve, normal. deve ser é bem um... eficaz como
1: parent control, é. Sim. É
0: só um aplicativo pra controlar, né, os pais. Quando eu vi a notícia, eu <risos> pensei que fosse... Assim, Opa, vai impedir que, a, que alguém que tenha foto minha. Me... <risos> Mas é interessante, cara, pois, daí pra é. combater... É, tipo, cara, é, é, é sempre complicado quando vaza uma foto, um nude... Mas o adulto, ele tá psicologicamente mais preparado pra isso. O Sim, adolescente é. é uma situação de altíssimo risco, fora caso uhum. de pedofilia, né? Que, pô, a Sim, gente é. viu recentemente o cara lá chavecando a menina, eh, dando uhum. em cima da menina de 17 anos, um absurdo. Sim, é. Então, assim, é uma parada bem interessante e, cara, muito legal a notícia. Mas é mais uma uhum. notícia da série notícias positivas hoje, né? Hoje cara? o Pitacotec está muito pra cima, si, muito positivo. É, cara, cara a gente está tá a favor no, no da futuro. humanidade. É. Bons olhos, pô, interessantíssimo. <risos> e uma última aí, curtinha, só pra fechar, hoje a gente vai ter menos curtinhas do que o normal, é só pra falar que morreu o cientista responsável pelo corta, copia cola. Na segunda-feira da última semana, no dia que a gente lançou o Pitacotec, faleceu o Larry Tesler é uma referência para muita gente, ele já trabalhou na Amazon, na Apple, na Yahoo, e por muito tempo na Xerox, que foi inclusive quem compartilhou a notícia. Eu não vou tentar pronunciar é, Xerox, né, que se fala em inglês, eu nunca sei pronunciar é, direito, hum, mas é. ele acabou falecendo aí, com 74 tem anos. <risos> uhum. e ele é o inventor do famoso corta, copia e cola que a gente tem hoje contra em
1: dia. Contra o C, contra o V, sim. <risos> É, um, meus sentimentos aí, nossos sentimentos para
0: Exatamente. Uma baita referência pra tecnologia.
1: Mas é isso, acho que a gente finaliza mais um Pitaco Tech por aqui. É, muito obrigado você que ouviu a gente até aqui. É, Compartilhe esse podcast com seus amigos aí, que trabalham com você, que estudam, que gostam da tecnologia como você gosta. E você pode seguir a gente também nas nossas redes sociais, todas elas são Pitaco e Prosa. É... Só tem a gente lá, praticamente. Então é só seguir a gente. A gente está sempre atualizando vocês quando sai um podcast novo. E também tem, você pode entrar em contato com a gente, tanto pelas DMs dessas redes sociais, quanto pelo e-mail, que é pitacotech.com que a gente vai sempre receber os e-mails e sempre dar, é, ouvir o feedback de vocês aí, que é muito importante então se você tiver uma crítica, uma dúvida algum tema para sugerir pra gente uma sugestão aí de melhora, pode mandar aí no nosso e-mail ou na DM, a gente vai sempre ler e é muito importante pra gente, beleza? É isso? É isso aí, valeu! Valeu pessoal, tamo junto! <música>